0: Ah, 35 milhões de habitantes 10 milhões de quilômetros quadrados E dois caras com muita
1: história pra contar Seja bem-vindo ao
2: Pode deixar
0: Fala meus queridos
2: tudo bem com vocês! Se você não percebeu, agora tem dois gritos. Um grita de um lado, o outro grita do outro. Eu espero apenas os gritos apagarem, terminarem para poder manifestar. Tudo bem, galera.
0: Lembrando que esse programa não tem contraindicações, mas também não tem cobertura no Seguro Saúde. Eu aconselho
1: você a ouvir esse, o começo do programa, pelo menos, a volta do bloco. Sem o seu fone de ouvido ou põe o volume bem baixo aumenta depois.
0: Eu fico imaginando nós dois. Não não, 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 não. Não, não,
1: japonês, Isso segue esse fashion. Que
0: horror! Que horror! Programa de número 8 da terceira temporada do Pode Deixar temporada magnífica que vai vir em seguida de ciclones polares e vortex nucleares
2: nesse próximo inverno a gente promete não falar do frio nem da, das folhas mais né?
0: é mentira, a gente vai acabar falando essa desgraça Não tem. <risos>
1: para <risos> de falar desgraça, é tão legal todo mundo gosta de frio
2: é lindo, é muito lindo obrigado, obrigado, tá no nome
1: esse o lindo então
0: ama ama, <risos> neve
2: adoro, já foram seis sacos de folha tá tudo lindo bem detalhe Aí... grande, esses seis sacos são aqueles do, do, do extra GG X large, entendeu, daquele que tá que deve ser uns 8 a 10 sacos ou mais comum, entendeu
1: mas esse é o preço de um verão cheio de árvores no quintal,
0: né? Sabe quantas quantos sacos de, 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 de folha eu tirei do meu quintal? Nenhum. Ih, garoto!
1: <risos> Sabe quantos eu tirei do meu quintal? Nenhum, tá tudo lá.
2: <risos> Mas eu um não dia eu vou girar, Não, né? viu? Só pra
1: vocês saberem. É, é, é... Sabe o
0: Fazendo as devidas apresentações, você já ouviu minha voz. Eu sou o Japa, meu amigo querido Berg. Bem, Tô aqui, Berg? eu, Câmbio. E nosso querido Pedro... Ei, eu aqui outra vez... Antes da gente falar do no nosso assunto dessa semana... A gente tem que lembrar para todo mundo... Que se você está chegando agora... Berg, você faz tão bem essa parte... Eu vou deixar para você falar...
2: <risos> De novo... De novo. <risos> então amigos... Do Pode Deixar... Se você está chegando agora... Não se esqueça que você pode nos encontrar... Aqui no nosso site... No www.podedeixar.com Onde você pode, entre outras coisas ver o que a gente escreve e escutar o nosso podcast. Você também pode encontrar a gente no YouTube, o canal youtubecom Pode Deixar Canadá. A gente está também no Facebook, no Twitter, no Instagram e em tudo quanto é canto que a gente você possa tentar encontrar nós. No... Até no Orkut a gente está.
1: Nossa, não, o Orkut vai acabar esse mês, né? É, já
2: acabou, né? É, já acabou. Se você quiser continuar nos vendo, nos ouvindo ou sabendo da gente, inscreva-se, inscreva no nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso podcast, você pode entrar aí com os RSS da vida, inscrever, entrar no iTunes, em qualquer lugar, você baixar os podcasts, você pode ter toda a informação e ficar em contato conosco, lembrando que contato conosco significa também, comente, deixe seu comentário, escreva, fale para a gente o que você gostaria de ouvir, fale dos programas que você escutou, dê sugestões de programas que você gostaria de escutar e a gente vai providenciar aí o material para você.
0: É, a gente só existe enquanto você precisar da gente.
2: É, verdade. É
0: bom você precisar por muito tempo, tá? Que isso aqui é um bom terapia. <risos> e o tema do programa de hoje é: O antes, o agora e o depois.
1: <risos> Não queiram saber o que é que o japonês e o Berg estavam cantando antes de começar a gravação. Se vocês ouvissem vocês eu ficar com vergonha ali. <risos> Sabe o que eu assim? Não, eles não estavam fazendo, Pois estavam, mas eu não vou falar não, o que eles estavam fazendo, vou deixar vocês curiosos. Tá bom.
0: Nós vamos falar hoje sobre a nossa perspectiva do que é a vida canadense, como a gente imaginava, como a gente, o que aconteceu depois e como a gente está vivendo hoje, aqui, no. Pode deixar. Você acompanha. Logo depois desse break, onde você fica ouvindo qualquer coisa inútil que a gente coloca no ar e vai pegar um cafezinho, que a gente já vai. Ratos são tratados no mundo inteiro como animais responsáveis por pragas e doenças que assolaram a humanidade por centenas de anos. Apesar de serem combatidos em várias partes do planeta talvez nenhum lugar do mundo seja tão radical quanto a província de Alberta. Desde meados de 1950, as autoridades têm se dedicado a manter a província livre de ratos. Existe, inclusive, um perímetro defendido entre as províncias vizinhas de Saskatchewan e British Columbia. Alberta possui, inclusive, inspetores de fronteira, responsáveis por espalhar veneno, destruir propriedades infestadas e algumas vezes até mesmo enterrar os animais vivos. Os poucos roedores que conseguem escapar desses guardas acabam tendo que sobreviver em condições pouco amigáveis, com terrenos escassos em alimentos e com temperaturas pouco adequadas à vida. Sem ter onde se refugiar, os ratos acabam mortos congelados ou se tornam comida de predadores. É graças a essa política considerada radical por alguns que Alberta é livre de ratos. Mesmo os brancos, utilizados em laboratórios e vendidos em pet shops, só podem existir em zoológicos dentro da província. Continue ouvindo por deixar. Semana que vem a gente volta com mais uma curiosidade um pouco mais amigável. Putamos!
1: Eu, eu acho esse intervalo tão falso. Eu acho massa. Eu me sinto fazendo assim, tipo, beleza, aquele intervalo que, que tem no Faustão que ele fala assim, beleza, agora dançarinas, pode relaxar, as mulheres devem sentar no chão, soltar pum, Aí fala assim, beleza, voltam, elas dão aquele sorriso, finge que tá tudo bem.
0: É uma, é uma falsidade. É isso daí, é a falsidade da internet indo pro celular, meu
2: pelo menos você sabe que tem que ficar em silêncio <risos> nessa hora a gente não fala se falar não dá pra cortar <risos>
0: exato, porque você sabe que aqui a gente não edita. É no máximo picota onde ficou pior <risos> pois é o assunto dessa semana como vocês ouviram antes desse comercial inútil que não serve pra nada é... A gente está falando sobre a vida canadense. A gente chegou, a gente, o que eram nossos planos, o que foi, o que foi que a gente encontrou e como a gente está hoje. Assuntos interessante né, garotada?
2: É bem. Aliás, a gente já vem pensando em falar disso já faz um certo tempo. Mas como a gente agora é um povo organizado, né, que a gente escreve assim a ah, o roteiro, os programas, a ordem dos programas, ele foi colocado lá pelo meio e agora chegou a vez de falar desse assunto
0: yeah, yeah, yeah. meu cérebro
2: parou
1: <risos>
2: isso, significa vou... não, isso significa não acredita em tudo que a gente
1: fala por exatamente <risos> faça suas pesquisas e tire as suas conclusões é isso
0: daí, com isso a gente termina o programa de hoje a gente agradece <risos> na... <risos> japonês trouxa <risos> Muito obrigado, a gente se vê semana que vem mais um pra deixar. Tchau! Não?
2: não ainda não. <risos> então
0: tá. É do é cérebro é dele. O, o,
2: o cérebro dele tá rebutando. Vai chegar daqui a pouco a gente começa de novo.
0: Tá, tá devagar. Tá, vamos falar do
2: que. <risos> falar do que. Devagar, é... É, devagar. é devagar. É devagar. É de gavar. É de gabar. É de gabar, é de gavar, é de, gabar, de, gabar, de, gabar, de, de, de Esse programa tá muito, can... tá muito cantarido. A gente. Vamos pro assunto. Chega de enrola. Vamos lá. Então. Vamos falar um pouco do
0: que era o antes. Então, nesse momento, vem o fantasma do Natal passado, arrasta a gente e diz, Berk, <risos> o que você queria para poder vir para esse lugar?
2: Cara, o antes foi bem assim. O antes, não sei se eu já, acho que foi no primeiro programa a gente fez uma entrevista mútua, na, na qual a gente contou um pouquinho assim da, da, da nossa história. Mas o, no, o meu antes teve duas etapas, na verdade, né? Existiu uma etapa onde eu comecei naturalmente, como muitos, inclusive acho que você mesmo, a encher o saco de algumas coisas que a gente vê acontecer no nosso amado país e que a gente não vê resolver e que vai enchendo o saco e chega uma hora que você diz assim, ah, eu queria realmente tentar mudar de ares, Associado ao fato de que, obviamente, eu já tinha interesse em mudar de país, em conhecer, pelo menos passar uma temporada fora, né? e nessa onda eu andei pesquisando muita coisa, inclusive eu andei pesquisando é, os Estados Unidos porque era o, era o canto que o pessoal mais falava e os Estados Unidos, obviamente, você tinha na, na época mais em evidência Microsoft alguns algumas empresas mais assim, e tinha aquela ideia de, de, vir, pra, de, de vir não, de sair do país e, e ir pra algum outro lugar. Me apareceu uma oportunidade inclusive na Austrália, o que pesou foi que o cara queria que eu fosse fazer a entrevista lá, e eu não, eu não ia gastar na época acho que dava uns Quatro mil dólares, uma coisa assim, para ir e ficar lá fazer um, um entrevista com o inglês meia-boca e o cara dizer não, você não fala inglês suficiente, deixa para próxima. E mais, e mais as 48 horas de viagem, eu não topei não, deixei para lá. E depois teve esse movimento assim, Canadá. Realmente, nesse né? movimento Canadá teve aquela história de, de que tudo parece que conspirava realmente para que a coisa acontecesse, mas as, as, as razões realmente foi. foi foi muito esse fato de querer novos áreas, de tentar procurar uma situação melhor. Teve um fenômeno muito importante que eu vi no, no, no Brasil, que é assim, vários pais de amigos meus, chegando na idade dos cinquenta e tanto, perto de 60 anos, já próximos da aposentadoria, começaram a ser demitidos das empresas que trabalhavam. E eu comecei a pensar naquilo encarando como uma possível realidade para mim. de pô, eu vou ficar na, na Pindaíba aqui depois de, de, de mais velho. eu não queria isso para mim de jeito nenhum. A gente tá falando.
0: Antes, antes de eu continuar, a gente tá falando do quê? É governo Sarney que você tá falando? Ou cê...
2: Ixi, <risos> Maria. Ou esse foi, foi governo Figueiredo, hein? Beleza, cara. no máximo
1: a gente tá falando do governo, <risos> do fim do segundo mandato, Fernando Henrique.
2: Era Fernando Henrique já. Assim, aquela história não fala muito de governo, não, porque na verdade o governo do Fernando Henrique é o governo que tava antes dele ou que veio depois. No fundo, no fundo, as coisas, na minha pobre ignorantes parece
0: eu falei porque tem, tem pessoas que medem um ano medem a vida em anos em meses em luas o césar por exemplo ele mede em papas em né? papas pois ele é ele mede em papas por falar isso me lembra apesar de
1: que a gente não está podendo muito falar muita coisa não Porque nem de nós passou menos de três né
2: não é esse dia está escutando a, te, a propaganda propaganda não foi, foi uma reportagem no Fantástico, falando que o do encontro do... vai, vai meu Deus do céu. Deu bairro. Do encontro -16. Com o -16, do B-16 do B-16 com o Papa Francisco, porque houve a, a beatificação do
1: Papa... João Paulo II.
2: Não, antes dele.
1: É, Paulo VI.
2: Paulo VI, exatamente, esse aí. Que aí tem botado até a foto lá no Vaticano e tudo, aquele negócio bonito. E o cara falava 1978. Cara, a imagem do César exatamente na minha cabeça. Caraca! <risos> Eu era criança ainda, mas eu, eu já, esse papo eu já peguei. Assim, eu, eu vim me conhecer como cristão católico com o João Paulo II, mas em termos de idade o Paulo VI estava lá.
1: Pois é, ia falar.
2: Então, se eu for contar a vida em papas, dá um monte de, de papado. Você, no
1: caso, já tem quatro, né?
2: Eu já tenho quatro. Você tem
0: quatro, você tem quatro papas e quantas copas do mundo?
2: Cara, eu acho que eu só não... Assim, entre aspas, eu só não via de 70, né? Mas daí pra frente, 74 pra frente, tudo em 74 eu era novinho ainda, eu era, eu era bebê ainda. Mas 78, 82, 86, 90, essas copas, tudo indo lá pra cá, né? Mas em termos de título, realmente foi a de, as últimas três, né? Tá, então, voltando para o nosso assunto, a gente estava falando de final do governo Fernando Henrique II. Na verdade, a estava falando do final do governo, na verdade, por, pelo fato de que eu queria realmente fugir daquela ideia de que você vê, tipo, ah, o cara cobra a eletricidade, cobra o imposto da eletricidade, cobra o imposto do imposto em cima do imposto da eletricidade e tudo não funciona e as coisas dão errado e você leva na cabeça. E isso não, para mim não está dando certo isso, junto, com o que eu, como eu estava falando, com o fato que eu tinha visto os pais meus amigos, todos, assim, começar a ser demitidos nas empresas, simplesmente pelo fato de que eram pessoas que tinham, eram excelentes profissionais, faziam ótimos negócios para a empresa, algumas empresas até caíram de, de, de produção na né, época que eles saíram, mas como o cara já tinha custava muito tempo, caro para GTS. custava caro, eles preferiam não, não continuar com a pessoa, aquela é história, né? trocar um, um, um cara de, de 25 anos de experiência ou 30 anos de experiência pouco importa por um novinho que vem saindo da faculdade vai, vai ganhar um terço ou, ou menos do que ele já ganhava me assustou um pouco né que a não tinha filho ainda na época de pô se eu for entrar nessa embarcar nessa onda e tiver filho e tudo aqui continuar o esquema desse jeito pode ser que essa seja a minha realidade então até por medo disso um pouco eu decidi decidi sair como eu falei, o Canadá apareceu, mas o que é interessante em relação a isso é que eu não, eu não tinha nenhuma visão específica na época do que era o Canadá, nem de do que poderia ser. A gente só sabe assim, ah, é país primeiro mundo, é mais organizado, tá, mas é só, né?
1: No meu caso tem um pouco do que o Berg falou, assim, assim tem dois fatores, o projeto inicial era da Taís, né, o projeto inicial não era meu, eu não tinha pensado em sair do Brasil... Eu estava descontente também, eu trabalhava, é, era concursado pelo Banco de Brasília, trabalhava numa área que eu gosto muito até hoje, que era de responsabilidade social, sabe? Tinha muito, assim, tava não tava nem acho nenhum de nós, como diz, sai do Brasil mal, Quem, pelo menos assim na nossa condição de trabalho do qualificado, não tem como, porque primeiro o processo é caro, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que estar tá bem por lá. As pessoas, quando a gente chega aqui, não sabem muito bem a que a gente veio, o governo também não esclarece muito bem o que é o processo de trabalho de qualificado, eles olham todo mundo meio um pouco como refugiado. E aí, por que que eu, que eu vim? A gente entrou, até isso, uma, uma época assim que a gente tinha começo do casamento, ela falou assim, ah, porque ah, a gente podia ir para os Estados Unidos, e forte deixa eu falando, te falar uma coisa, para os Estados Unidos eu não vou, porque eu tenho família lá, eu sei como que é a história lá, e eu não estou afim de viver o que eles viveram. E ela ficou bem chateada, ficou triste e tudo mais. E aí, uma semana depois a gente viu uma reportagem na Record falando sobre brasileiros que moravam no Canadá em Toronto, no caso, eu falei, ó, pro Canadá eu tenho coragem Nesta, neste exato momento em que eu falei isso terminou a reportagem nós nos levantamos, fomos pesquisar no nosso computador e a gente caiu num grupo chamado Brasília Canadá, que é um, que é um blog de um amigo nosso, hoje amigo nosso Alexandre Valério que mora em Gatineau e a Thaís começou a ler, ler, ler e puf, a Valério falou, ó, sábado agora a gente vai se encontrar domingo a gente vai se encontrar no Outback e aí quem tiver afim vamos lá tá isso ficou assim, ué, ela escreveu pra ela, falou, oi, a gente tava querendo conversar, foi aí, vocês vão no Outback? A gente falou, não, peraí, como assim, não conhece a pessoa, como que a gente vai no Outback assim? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, não sei não, aí fomos, né, como diz, 11, 12 meses depois a gente estava aqui. Pois é, e é claro que eu tô simplificando muitas coisas, né, eu tô falando da parte operacional mas, assim, a motivação mesmo central era esse descontentamento. A Thaís trabalhava, é, nós dois trabalhávamos... Brasília, basicamente, é, é, é serviço público, né? Os dois trabalhavam nisso, eu via que, assim, não me afetava tanto, mas tem uma dimensão política, não política partidária, mas uma dimensão... De, de jogo político que me agradava menos, no último ano que a gente estive lá, o governador na época era o José Roberto Arruda, e ele, entre aspas, ameaçou vender o Banco de Brasília para BR, o o Banco de brasília pro banco do Brasil, e aí ele falou assim, não, beleza, enquanto não tiver fechado a compra, congela qualquer mudança, eu estava a um mês de um cargo de mudar de, de comissão para praticamente dobrar meu salário. Nessa brincadeira eu fiquei um ano e meio esperando, trabalhando já num cargo novo, mas ganhando salário antigo. Tem hora que a gente cansa, né? Aí um mês antes de eu vir, liberaram a vaga.
0: Mas você conseguiu vir em um ano mano pra cá, velho?
1: É, assim, eu tô, tô simplificando as coisas, mas basicamente o que a gente viu que aconteceu em seguida. A gente fez esse encontro no, encontrou no. com o pessoal de Brasília que vinha pra cá, era um grupo grande, bem legal, tem gente em Montreal, tem gente em Gatineau, alguns poucos aqui em Quebec, mas a maioria em Montreal e é Gatineau. Na, eles já falaram assim, aí, vocês vão na palestra? Que palestra? A palestra da Soraya, não sei o que. Quem é Soraya? E aí, no fim das contas, a gente falou, que palestra é essa? Quanto? Não, é de graça. Onde que é? Ah, na Aliança. Ah, vamos, aí fomos. E nessa palestra ele explicou o processo de A a Z e aí a gente falou, olhou um para outro e falou, e aí, vamos ver o que é que rola? Vamos. E aí a gente mandou o processo.
2: Isso ele quer que... dizer no dia seguinte, né? Porque para dar um ano, foi no dia seguinte ele mandou o processo. Foi, mas
1: foi muito rápido, <risos> foi assim, a gente preencheu os dados, pediu ajuda para uns amigos de lá e assim, tinha gente que tava indo, tava indo para o Canadá nesse dia Enquanto eu estava indo uma semana depois. Então, assim, tava, tinha gente em todas as etapas. A gente tinha acabado de receber o CSQ. E a gente foi descobrindo tudo em um dia, sabe? Sem falar, claro, no tempo todo de pesquisa e tudo mais. Mas aí, assim, a gente mandou uma semana depois. E aí, quando a gente viu, eles. Três meses depois, ele, a gente já, ele já tinha um, tipo, eu não sei como que era o esquema de pontuação, mas a gente tinha se qualificado. Tinha aquela história das rodadas de entrevista, não sei se ainda tem, mas aí calhou que a gente caiu numa rodada de entrevista que foi bem rápida, assim, mas a gente pegou um entrevistador que era, enfim, uma pessoa bastante, como eu dizia aqui, especial. A impressão que eu tinha é que ele queria arrancar o meu fígado com os olhos, assim, sabe? <risos> <risos> Basicamente, mas foi, enfim, a entrevista foi bem traumática, mas passamos, né? A gente já tava tão pilhado, e tão... a Thaís tinha tudo tão tudo tão organizado, pra você tem uma ideia. Tinha amigos nossos que tinham vindo pra cá pra fazer pesquisa exploratória, que trouxeram um publicação porque a gente pediu e a gente montou. A gente montou um orçamento, circulando os itens que a gente iria consumir, estimando quanto <risos> que a gente precisaria.
2: Mas cada um tinha... tem sua estratégia, tá? Cara,
1: certo? você tem uma ideia? O projeto que a gente fez, a gente pegou o projeto de um casal de amigos nossos que tinha cedido o projeto, tinha o projeto deles cedido de, uma, de um outro casal que tinha assim item por item, chegada, nanana, e a gente pegou esse projeto e a gente refez ele com os nossos dados. E a gente ainda juntou no final essa planilha de custos, quanto tempo duraria. A gente tinha, assim, os, a pasta, uma pasta, assim, sei lá, tamanho de um catálogo com, com coisa que você não pudesse imaginar. Só que tem um detalhe, a gente nunca tinha pisado no Canadá. Essa é a parte que eu não aconselho a ninguém.
2: Nem nós. <risos> sei, sei, eu tive uma coisa parecida. Assim, faltam uns, acho que uns três meses pra gente vir pra cá, apareceu uma criatura, não sei, eu eu não lembro agora como apareceu uma menina que queria estudar português, ia fazer intercâmbio, não sei aonde, e por coincidência ia ficar dois dias em Fortaleza e precisava de um lugar para ficar. E o contato, cara, que eu fiz primeiro foi com a mãe dela, não sei... Acho que, a gente, acho que eu lembro, eu tava procurando um lugar para ficar aqui e eu encontrei... A mãe dela tinha um jit... E eu fiquei, e ela falou: Ah, vocês são do Brasil, minha filha tá indo pra Fortaleza daqui a dois dias e tal. Daqui a dois dias, pra ficar dois dias em Fortaleza, depois pra, pra, vai pra Bahia, está português. Aí eu disse, é, vai pra Fortaleza é, ela vai fazer, ela vai ficar onde? Não, eu tô procurando um lugar de guisar manda ela aqui pra casa, a gente, a, a gente ajuda aqui, não tem problema, porque eu já tava assim praticamente fechado que a mulher ia receber a gente, inclusive ela ia assim, ela foi buscar a gente no aeroporto e tudo, a gente não tinha apartamento, tinha nada no começo, eu mandei, cara mandei um monte de caixa com toalha, com roupa com um monte de coisa que a gente achava que ia precisar pra cá e a gente mandou pra cá e recebeu, ela guardou tudo na casa dela, cara eu mandei umas 4 ou 5 caixas antes e o que eu pedi pra ela trazer pra mim foi um mapa
1: eu lembro desse mapa, esse mapa tem história que vocês iam pra cá bem telefônica com o mapa, não é esse?
2: Isso, aí, exatamente eu pedi esse mapa porque eu queria chegar na cidade saber pelo menos, tipo assim, ter uma ideia dos bairros, onde é que ia, né até para localizar um pouco e ela gentilmente trouxe para mim ela, ela trouxe duas coisas, ela trouxe esse mapa e trouxe um pacotinho de biscoito de errable
1: aí como disse sem querer sabe, ser chato sabe, Bê, sabe, mas no coisa... papel do japonês agora uhum. você acabou de entregar que quando você veio nem Google tinha direito
2: tinha não, tinha não
0: mas não é, não, não é novidade, eu acho que a única criatura que tem mais tempo do que o Berg aqui é o Edmundo e depois do Edmundo é o Flávio, lá em Montreal. Mas o Flávio também não conta. Eu acho que não tinha nem televisão quando ele veio pra cá.
2: Flavinho, um abraço, meu rei, pra você aí também. Ah, mas assim, se vale como comparação, quando eu cheguei aqui, eu comprei aquelas televisões de 20 polegadas, aquelas quadradas ainda grandona, já assim, ultramodernas, com legenda. Legenda que eu digo com close caption. É, Não era rapaz. nem de
0: plasma, era de fogo mesmo, era. Não,
2: era aquela de tubo mesmo, a 20 polegadas que tinha quadrada, aquelas da caixona mesmo, assim, hein? Mas aí, assim, só pra terminar a minha história, ela trouxe o mapa e trouxe aqueles biscoitinhos. Sabe aquele biscoitinho que é uma folha de da Maple com a, sim. com recheio de, de errado? Sim, 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 sim. Sim, E aqui entre nós é ruim que só o cacete que ela botou aquele
1: Ou <risos> oh, eu levo toda vez da... pro Brasil de presente com aquele. Que eu biscoito! Vou... <risos> Pergunte pros seus. Pros seus...
2: Presente azul, que que <risos> <risos> Na próxima vez. Cara, pelo desculpa, eu não gostei não daquele <risos> bicho. Não tenho nada contra errado, não, mas eu. Eu não. E eu comi na, Ela trouxe, abril e eu. Mmm, que delícia! Tem, a, tem um gosto <risos> específico. Assim, <característica> Especial. É, <risos> é. Especial, é? Caraca. E eu fiz a bichinha passar uma vergonha do cacete. Por quê? Porque no, no dia que ela chegou, cara, ela chegou no dia da nossa festa de despedida uhum. do trabalho. Uhum. Então, eu quero ser gentil. e disse, olha, vai ter uma festinha de despedida do trabalho e tal. Se você quiser ir para conhecer os brasileiros quer falar português, vai estar tá cheio de, de urubu lá, né? Ela disse, ah, eu vou sim, beleza. Não vai atrapalhar? isso não, claro que não. Assim, na época, eu não pensava nisso, né? Mas, quebecoar, né, cara? Assim, a menina botou uma calça com um no pé... Uma, ah, aquelas, blusinhas, burra, aquelas blusinhas, tava quente pra burro Aquelas blusinhas que se usa no verão aqui é, Camisão tipo camiseta, tipo camiseta, né
0: E o Berg fez um evento de luxo Onde o traje era, era não Eu festismo. era convidado
2: do evento, né? era a nossa despedida Mas não fui eu organizei a festa, o pessoal do trabalho organizou Cara, e eu fui vestido social Fabíola, vestido social Putz, e, e a galera Berg, Que horror coitado da minha. Mas, mas assim, na verdade, cara O choque foi assim, a gente se vestiu social Ela entrou pra tomar banho, né Lá no banheiro de casa, e quando ela saiu, a gente tava pronto e ela olhou pra gente assim, acho que achou esquisito, mas não disse nada, né? Ela tava todo mundo enterequetado, vamos dizer assim, lá na, na, na festa, e a bichinha, ela ficou meio assim, no começo, ela foi realmente envergonhada, porque ela tava totalmente destoante do, do, do contexto, mas assim, ela não tinha culpa nenhuma, né? A gente também não, culturalmente, também a gente não tinha culpa, porque eu não sabia que a galera aqui era mais relax nesse ponto. Mas, cara, o que choveu de urubu em cima dela toda a galera solta porque a mina, sem querer ser muito a menina era uma gata realmente ela era muito bonita assim tinha aquele, aquele traço bem gringo bonito eu acho que é. ela, era, ela era muito bonita cara choveu de, de urubu lá em cima cara os caras solteiro Acho que essa menina nunca dançou tanto forró na vida dela. <risos> uma vez só sem, sem saber dançar, porque ela ela sentava vi um outro, ela sentava vi um outro e tinha os caras que ficava assim sai pra lá agora minha vez, deixa eu conversar com ela num pedacinho, tentando conversar português que a bichinha tava começando a aprender, né? Mas foi uma coisa, mas esse mapa me ajudou pra caramba aqui.
0: Isso foi sua, isso foi a sua, bom. Pedrinho, só para terminar o seu lado que eu esqueci de perguntar, de que ano que você tá falando já que o Berg ainda tava tá com a televisão de tubo?
1: De 2000, nós chegamos aqui no dia 22 de maio de 2009
0: É, A minha não, não difere muito das coisas que vocês falaram não. na real eu sempre quis morar fora do país desde os meus 15 anos só que por conta do, minha mãe achava que primeiro a criança tinha que estudar, se formar ter uma profissão e depois depois decidir o que vai fazer da vida e por conta disso eu, eu estudei, trabalhei, me formei e nunca saí do país.
1: Você nunca tinha ido para o Japão, não, Massa?
0: Tinha, mas eu, eu não tinha permissão de ficar lá por conta da minha mãe. Ela, por mais que eu quisesse... Meu, a vontade do meu pai era assim, era tipo, não, vai embora, depois volta. que a minha mãe tinha uma ideia diferente, tinha uma ideia de que tinha que estudar, fazer, fazer vestibular, se formar, e daí você viaja para algum canto. Só que quando eu terminei de me formar, eu já tava com um filho. <risos> Tudo bem, diga-se de passagem que eu demorei nove anos pra me formar, mas vamos. A gente pula essa
1: parte. Né? São detalhes são detalhe, Também depois de ter feito tantas universidades igual você fez, né? o Japa até. Como com foi medicinolística você fez, não fez? Para a psicologia,
0: mas vamos pular. Para essa psicologia, parte. É verdade.
1: <risos> isso é assunto para
2: mas o Isso
1: é o antes, isso é o antes. Esse
0: isso é. é o antes, não quero a minha vida. Meu lado negro. <risos> Pô, eu quase fui monge, você não sabia?
1: Você ia ser monge budista? Eu ia, eu ia.
0: As coisas conspiraram ao contrário. Japonês,
1: você sabe que eu quase fui, que eu fui frade franciscano, né? Eu sei. Fui frade novício, era Frei Pedro. Frei Pedro, caraca. Mó trava-língua, né? Frei Pedro perna, olha bem.
0: Aí
1: é quando eu tava noviciado, no tinha umas criancinhas ficavam que ficavam... Iam lá perto participar da missão e ô Frei Predo!
2: <risos> Pior que assim mesmo, né?
0: Eu só sei que eu queria vir pra cá, mas, tipo, antes de casar, antes de casar, depois de ter casado, eu acho que eu já tava casado, acho que eu já tava casado, o Matsuru não tinha nascido ainda, e eu tava trabalhando na época pro hospital Erasto Gettner. E na época eu recebi uma vaga do Banco do Brasil pra trabalhar em Tóquio. E era uma vaga massa pra caralho, porque precisava falar português, inglês e japonês. Então eu olhei assim: o oh, caraca, é minha, é minha. É pra mim, né? Porra. E quando eu vi o salário, a gente tá falando de 2005. Cara, o salário não era nada mal. Era algo em torno de 10 mil dólares mês, assim. Era grana pra cacete. Era um projeto curto, era um projeto curto. Era um projeto de 3 anos. Porra, depois de 3 anos ganhando isso daí, na real, né, dá pra fazer alguma coisa.
2: Ou, oh. dava pra você escolher ficar lá, né? Dava,
0: dava. Até isso. Mas na época a esposa achou que terremotos, tsunamis e Godzillas não eram uma boa opção pra vida. E ela. Não, daí ela achou enquanto. Puta, tem que aprender japonês. Eu sou loura, eu não sei, eu vou estar muito longe de tudo. O Japão é muito diferente pra mim. Não, não rola pra mim.
1: Essa, Olha, olha bem, eu sou, não quero ser mal. Mas você acabou de jogar lama na sua mulher. Isso, assim, eu tenho que aprender e eu sou loira. Foi você que disse isso, japonês. Não foi gravado.
2: nesse sentido. Não foi nesse sentido.
1: Eu só quero dizer que a Márcia é uma mulher muito inteligente, apesar de ter casado com você.
2: Olha, quem levou pro outro lado você. <risos> Ainda bem que hoje ele tá gravando na casa dele,
1: né? É, por que você acha que eu falei isso? <risos>
0: Não, a esposa achou assim puta não eu quem vai se ferrar nessa história sou eu eu vou ter que aprender japonês os caras vão me olhar estranho por lá eu não conheço por nenhuma vão me foder em triplo então não no Japão eu não vou e depois de um tempo a gente encontrou não, não não peguei a vaga claro mas um tempo depois a gente encontrou um casal de amigo nosso que é o Fabio e a Sheila com quem a gente gravou aquele programa sobre Calgary os uhum. moradores de Calgary eles tinham fazia um pouco tempo que eles tinham voltado do, dos Estados Unidos e o Fábio um dia num jantar na casa dele ele falou ele cara vamos embora pro Canadá eu Canadá onde é o Canadá
1: é o <risos> lugar onde há Canadá
0: e ele falou daí ele falou todos os patucares falaram, que falaram tinha tinha é, palestra de informação e etc 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 ainda rola isso hoje rola? Eu acho que ainda rola, mas agora tem tantas palestras diferentes acontecendo naquele país, cara, que agora tem a palestra do governo Quebec, tem palestra de escolas especializadas, palestras de de agências de imigração... E tem nós, né? E tem nós, principalmente nós, se de passagem, que é o único
1: lugar onde você consegue contar o dia a dia do canal. O dia a dia com a ajuda específica, particular e muito afetiva desses amigos que vos falam.
0: No começo eu não tinha a menor ideia do que eu ia encontrar aqui. Eu, depois que eu assisti os, as palestras e comecei a acompanhar blogs... E vi os poucos canaiszinhos de YouTube que eu tinha, cara... Eu assim... Eu, pelo amor de Deus, cara... Tem... O um lugar parece o paraíso... Mas isso foi depois... Eu, no começo... Eu não tinha ideia... Não sabia... Quando eu, quando eu soube que eles falavam francês... Eu pensei assim... Caralho... tem que aprender francês? Nem sabiam de que... que Quebec era aqui dentro do, do Canadá... Que eles falavam francês... Conheciam lufas... Lufas... Mas acho que vocês também não devem ter conhecido, né?
1: Olha... Eu... Quando fiz a escolha... Assim eu não me importo de falar, não, a minha escolha não foi Canadá mas a minha escolha foi Quebec justamente por causa do francês
0: não, a minha escolha foi, foi Quebec porque na palestra de informação daqui o cara me vendeu realmente muito bem aquilo que eu tava procurando uhum. ele falava assim, porra a gente, lá, o Quebec é uma província onde se valoriza a qualidade de vida onde as pessoas não, não vivem pra trabalhar elas trabalham pra viver
1: não é mentira
0: você verdade trabalha, as duas é isso daí que é uma, é uma, é uma província com estilo, com estilo de vida europeu que tem um outro, que uma outra, um outro ritmo etc. e eu já tinha trabalhado com americano eu trabalhava com americano eu já tinha, tinha passado algum tempo trabalhando lá, morando nos Estados Unidos e eu via que o ritmo era meio intenso assim, pô. meu chefe fazia um commute um de 3 horas e meia por dia pois e, é então eu era longo pra cacete, trabalhava igual um escravo e tal. Eu pensava, cara, eu não quero essa vida pra mim. Eu queria e quando o cara me vendeu essa história, ele disse: Esse é o Quebec, e eu pronto, é pra lá que eu vou. Foda-se se eu tenho que dar um francês e não quero saber, eu vou pra esse lugar. Foi basicamente isso daí. Aí quando a gente o pouco que a gente sabia era do que a gente lia, que um amigo ou outro contava, ou então da escola de francês onde a gente estudava, que era de uma também.
1: A Ecole Quebec.
2: É,
0: não, era o Santo Quebec. A Ecole Quebec é da amiga da dona da escola que a gente estudou, e é em São Paulo.
2: A minha escolha foi mais financeira, literalmente financeira, porque assim na época, né? o, o dólar chegou a 3. Né? Na verdade, quando eu comecei o processo o dólar estava 2 alguma coisa tava perto de dois. E aí, então, todo o cálculo que eu tinha feito, minha preparação tudo para vir, era baseado. Baseado, não que baseado, era fundamentado. Ah, é piadinha também, né? Era o cálculo estava todo feito com mais ou menos dois para um em relação ao dólar. E eu, eu, tinha, eu tinha um consórcio na época de um carro, que eu digo assim, esse consórcio aqui vai ser uma grana extra que eu vou levar. Vai que a coisa dá errado, demora muito para dar certo lá. E eu fico sem grana, eu tenho pelo menos um carro na época que já custava uns 20 mil reais, né? Eu tinha pelo menos tinha 10 mil dólares ali que seria extra, entendeu? cara dos últimos 5 meses, eu acho, o dólar fez 2 e pouco, 2 e 10, 28, 35, 3 é? e pouco, o carro foi embora, cara. E de repente eu me vi com menos 16 mil reais na mão assim, entendeu? tudo triplicou de preço, cara, era, era assim, fora do, do normal, e aí na época, assim, ah, não sei se falaram das palestras, eu tinha ido a algumas reuniões no Brasil, assim, lá no, lá no Ceará, não, na minha época não teve palestra, palestra mesmo assim, de vir alguém pegar um auditório, sei lá, não sei se é assim que funciona, e falar, era muito aquela coisa assim, ah, tem três quatro pessoas de Fortaleza, que moram em Toronto, e os caras vêm pra cá, vêm é, pra lá, e aí marcavam um dia no restaurante pra bater papo, pra tirar dúvida da galera.
1: Isso a gente também fazia em Brasília.
2: Então um passava pro outro, passava pro outro, passava pro outro. A gente foi convidado a, a um primeiro evento desse, de uma galera de Toronto. E aí a gente foi pra escutar pelo menos o que era o Canadá, né? Assim, aquela velha coisa de sempre. Saber o que é custe vida, saber como é que é as coisas lá, se é difícil, como é que é emprego e tal. Às vezes eu de sempre. Mas os caras só falavam de Toronto, de Toronto, de Toronto. E toda vez que eles falavam, tinha aquela coisa assim... ah porque o aluguel custa 900 custa mil custa 1500, custa não sei quanto, é caro, é caro, é caro, e aí me, me deu um pouco de medo na época, eu disse, não, peraí, o dólar já tá alto, eu já tenho menos, menos grana do que previsto, então eu vou pensar aqui em ver, porque meu minha ideia inicial era para Vancouver, não né? era por conta do frio, né assim de ser menos frio que aqui, só que Vancouver era outro absurdo, você então, pegava Toronto, você pegava Vancouver, você pegava Montreal, você pegava Quebec, são a cidade que o pessoal fala mais, não tinha condições, assim, bem que a imigração de Quebec hoje é mais ativa naquela época não era tanto, mas aí o pessoal falava realmente mais de Toronto, Montreal e, e Vancouver, cara, era muito caro o custo, não dava, assim, Montreal era mais ou menos, então né, eu acabei ficando entre Montreal e isso, assim, ah, tem Quebec ali do lado, então por que não? E Quebec é aquela história, é menor um pouco, né? assim, Fortaleza, eu não sei dizer em termos de território, mas grotescamente falando, eu associo que Fortaleza é como se fosse Quebec com Montreal dentro, entendeu? Em termos de, de, de quantidade de prédio, de população, de trânsito e de estresse, essa coisas todas. Mas em termos de tamanho de cidade, eu acho que, assim, se contar Quebec com todos os territórios vizinhos, tudo que se desenvolve, os bairros e tal, acho que mais ou menos a mesma coisa em termos de tamanho, talvez Fortaleza seja um pouco maior. E, cara, não tinha jeito, eu olhei pra cá e disse, cara, é menos gente, é mais tranquilo. Talvez você fique mais próximo das pessoas, por é um canto mais assim menor, é mais acolhedor. E o francês eu digo assim, meu inglês ele é um inglês funcional de quem trabalha um pouco, mas não é, mas não é um inglês fluente. Então eu sabia que vindo pra cá tinha que aprender inglês de verdade Então aprender um ou aprender a outra Ia ser praticamente a mesma coisa entendeu? Por mais que eu tivesse uma base em, em inglês Mas aprender, tinha que aprender as duas Pra ser bom na, numa língua ou na outra Pra ser capaz de trabalhar Vamos pra Quebec mesmo que lá a gente vai acabar achando o que procura
0: Às vezes no silêncio da noite
1: Shut up!
2: E o que foi chegar aqui? Eu, na, na, na verdade, assim, na época eu pensava muito na cidade como é que era, na, na, no, no povo como é que era, no que, que a gente ia encontrar, mas não tinha assim, eu não tinha, apesar de ter estudado um pouco em termos de curtir vida e essas coisas, eu não sei, cara, é, por incrível que pareça era meio vazio, não tinha uma, uma assim, uma certeza do que, que ia encontrar, entendeu? Mas você tinha uma ideia do que você. tinha uma ideia do que esperar daqui, não
0: tinha? Você falava que no Brasil, pô, você tava vindo para cá porque você não queria encontrar. Você estava cansado de ficar pagando as coisas
2: duas vezes, tá? Ah, sim. A gente sabia que era mais organizado. A gente, Eu sabia que, tipo assim, informática era é, mais ou menos a mesma coisa no mundo inteiro. Então não devia ser tão difícil. Então você ficava naquela. Ah, cara, não deve ser tão difícil de, de conseguir... Começar a trabalhar na área. Começar a trabalhar na área e se estabilizar, entendeu? O, a dificuldade que eu via na minha cabeça, assim, como ponto-chave... Era aprender a falar Eu sabia que não tinha violência Eu sabia que, que era tudo muito assim respeitado Que o pessoal seguia as coisas na linha Que a cidade era limpa Que tudo era muito bonitinho E que tinha a questão das, das, das estações Também do ano que, que você ia ter que aprender a viver Apesar de que sim, na cabeça mesmo A gente só pensava verão e inverno né? Primavera e outono não existia, entendeu? Pode crer
0: não, mas peraí, isso daí é o que você tá falando que você sabia, você sabia o cacete, que você não tinha vindo aqui, né? Não,
2: eu sabia de. sabia de ler, né? Na verdade, assim, de, de ver é, tipo, antes de vir para cá eu tinha descoberto o canal da, da MTO, e eu ficava olhando assim, ah, abril daqui daqui temperatura, maio, junho, setembro, outubro, dezembro, aquela história. Apesar de você não ter noção nenhuma do que é menos 30 sem viver, eu sabia que fazia menos 30, imaginava que devia ser frio para burro, mas era só, né?
0: o que, que você tinha ideia que ia ser uma coisa que foi, ultrapassou as suas expectativas, o que, que você imaginava que ia ser alguma coisa que ficou abaixo das suas expectativas?
2: Cara, o que eu achava que ia ser, assim, o que foi exatamente, assim, o que ficou acima foi o, eu achava que ia, aqui eu ia ter paz de espírito, porque eu era muito estressado lá no, no Brasil, certo? e, assim, cara, a tranquilidade, ela aconteceu na hora que eu botei o pé, o primeiro pé, depois da, da de descendo a escada avião. Foi incrível, não sei porquê. Assim, eu botei o pé lá de fora e eu olhei, sei aqui, sem saber de por nenhum, sem ter conhecimento prático de nada. Foi, foi instantâneo, assim, não sei porquê, mas me atraiu. O que
0: foi? Foi São Jean Batista que bateu na tua porta e disse: Berg, meu filho, me abrace.
1: Cara, mas o pior de tudo é que eu totalmente acredito no que o Berg tá falando. Esse, eu acho que se você fuçar bem, bem, bem dentro de você, Marcelo. Também vai ter um momento que você vai perceber que esse sentimento aconteceu.
0: Pedro, eu sei que na hora que... Eu consigo te descrever hoje, porque eu, eu, eu não esqueço da sensação de que foi chegar aqui em Quebec. <risos> hum. Não, é sério. Não, eu, não, eu não vou falar de putaria, mas vocês vão, vão rir, mas é, é sério. A sensação que eu tive quando eu cheguei em Quebec foi pânico. Eu tive o maior pânico do mundo. E eu vou te explicar por quê. A gente desceu em, em, em Toronto e o voo da gente tinha um gap de umas três horas lá a gente ficou andando pelo aeroporto e tal nesse meio tempo fui ler jornal, fui ver revista e na hora de embarcar eu não tinha prestado atenção em detalhe do que, que era o voo e tal quando a, embarcou, é, quando a gente embarcou quando chamaram a gente pra embarcar que eu vi o avião, eu vi aquele teco-teco aquele bimotor <risos> quando eu vi aquele bimotor eu pensei assim cara a cidade deve ser... Eu sei que a cidade é pequena. Então deve ser um aeroporto pequeno.
2: Eu vim de jatinho, cara. Surtudo.
0: <risos> cara, eu entrei naquele tecoteco -teco e tava uma manhã muito bonita. Céu extremamente solarado. Era verãozão, né?
2: mas fala, Mas fala de Zé, Não era um teco, -teco cara. Era um aviãozinho mais ou menos. Berg, era um bimotor. É, um bimotor, mas não é um teco-teco. Um é bimotor... Que...
1: Não, mas teco, teco parece pejorativo, mas é um bimotor. É um bimotor, pô. Eu Não, não,
0: não é. Era um... Era um... Mas era um bombardier bimotor com aquele turbo, é, que não era nem turbo mesmo. É, e era aquele troço rodandinho assim do lado. E eu sentei do lado da asa do avião. <risos> tá, né? Mas o um dia tava muito bonito e eu fui assim, cara, eu, porra, esse teco teco voando e aquele barulho da asa no meu ouvido, aquele troço tava me incomodando. Mas eu estava apreciando a viagem, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu sou muito fácil para dormir. Então eu sentava no avião e fechava os olhos e tentava dormir. Mas eu estava gostando tanto do, do, do passeio, estava tentando ver Montreal de cima, pobre ilusão. Né? Tentando ver Montreal de cima, Troia, Riviera, Escamboa 4. Chegou, depois de Montreal, o capitão disse assim. "Senhoras Senhores passageiros, nós devemos inventar uma pequena zona de turbulência nesse momento, a de seus cintos. Aí ah, eu, ah, beleza, porque eu é tô de turbulência, o avião vai sacudir. Meu irmão, eu, nem em Montanha-Russa eu levei um, um, um cacete tão violento quanto naquele avião. Eu, é sério, fora de sacanagem, cara. O avião deu uma descida. Eu subi, meus pés saíram. Eu saí, minha bunda descolou do, do, da poltrona assim. Eu vi nego se segurando no avião, aquele ok, sacudindo as malas, balançando em cima e Pronto, vou morrer antes de chegar nessa porra dessa cidade agora. <risos> não era quero ver, eu, eu, eu sei que o avião sacudiu uns 5 minutos assim, eu, eu com o coração na garganta, eu olhei pro lado, a mar tava, tava mais branca que eu ainda. Fechado, de olho fechado, esmagando <risos> o braço da poltrona do avião, assim, dizendo: Caraca, morrer. E o Max? <risos> Ah, o tava adorando, né? Ele, sempre, ele é um maluco por Montanha-Russa. Então pra ele era diversão.
2: Uhum. <risos> tava tranquilo.
0: Mas tá, né? Uhum. A gente desceu. Quando a gente desceu, o aeroporto ainda era aquele antigo. Foi antes da reforma. Uhum. Aí quando a gente desceu no aeroporto, que era. Eu fui descendo de escada, eu lembrei de Belém, cara. Belém em 1992. Assim. Eu saindo, de, eu saindo daquela cidade e não tinha nem túnelzinho. eu cheguei assim, eu. Puta que pariu, assim. A cidade Muito pequena mundo, né? mesmo, que eu, eu puta merda, e cheguei. Quando, quando falaram que Quebec é uma cidade pequena, eu só lembrava dos slides do, do, da apresentação
2: da palestra, <risos> eu
1: Você lembrava do Chateau na que você pensava, né, então nah, é Realmente o nada. centro
2: histórico de Quebec é pequeno.
1: Mas é bonito. Mas uma. Vamos combinar que uma cidade pequena não tem castelo, né?
0: Mas eu, 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 na real, até eu ver o centro... Eu passei por uns 3 ou 4 dias assim que... Que me fizeram indagar várias vezes se eu estava no lugar certo. Porque eu tive esse choque da viagem. Aí a gente chegou no aeroporto... O aeroporto era, pequeno, era bem menor do que eu esperava. A gente chegou no nosso apartamento... O pobre do Marmé que tinha alugado o apartamento a gente... Tinha dito que a mulher ia sair no, no dia seguinte aconteceu que a mulher estava grávida não conseguiu sair eles tinham alugado um trailer que os donos do apartamento onde a gente ia ficar eles iam se mudar para Calgary e tinham comprado um trailer só que no dia da viagem deles o trailer quebrou, ele não conseguiu sair aí pediram para ficar mais algum tempo aí a gente deixou, eles ficaram mais acho que mais uma semana eles ficaram no apartamento
1: vocês todos disseram que é um 3,5?
0: no apartamento do Marmé era um 2,5 Estavam ele, a Tati, eu, Amaro Matsuri, mais nove malas, mais tudo que ele já tinha, É, mais as coisas do Marmé. Então foi. E era um calor do cacete, porque era um verãozão ainda, né? Cara, vocês eram
2: com nove malas? com nove malas. Cara, e vocês
1: ainda são amigos, isso é uma amizade de verdade, viu?
2: <risos> e sou padrinho do filho dele ainda.
1: Olha bem, é, é muita amizade, viu?
0: Não, mas. E foi, foi mais ou menos assim no começo. Então no começo pra mim eu. Eu, eu vou te dizer que eu me perguntei várias vezes assim, se eu tava no lugar certo.
1: Não, mas aí essa, essa história, a diferença é que você já caiu da lua de mel pra lua de merda de uma vez. Né? Porque tem, essa é, a primeira fase da imigração é a lua de mel, depois é a lua de merda, né? É. Todo mundo passou por isso. E o primeiro ano, assim, os três primeiros meses, tem gente que é mais curto no seu caso demorou acho umas 10 horas no caso, <risos> talvez menos. Um tá pouco menos. No meu caso, assim, a gente tinha. a gente planejou tudo pra ir pra Montreal. Tudo, tudo mesmo. Já tinha alugado alugado apartamento, já tinha. É, tinha um monte de coisa. Tinha um amigos lá, já tinha gente arrumando coisa pra gente. Eu já tinha arrumado até entrevista com uma ONG. Que ajudava a arrumar emprego, assim, dava tudo arrumado. Só que assim, quando a gente quer, às vezes, o universo não conspira a nosso favor, às vezes é pra gente entender, né? E assim é uma historinha que a gente conta que não é muito legal. Mas quem você conhece em Montreal que já teve apartamento alugado duas vezes em duas semanas? Caraca. Muito prazer. Caraca, Pedro! Isso nunca aconteceu comigo no Brasil. Aí você imagina, você chega, a gente foi, chegou em Montreal, na verdade a gente não foi assaltado duas vezes, a gente chegou ao apartamento, quando a gente foi entrar no apartamento que era temporário, a gente chegou, a porta tinha sido arrombada no dia anterior. Foi tá, tudo bem, vamos, poxa, a gente não tá no Brasil, vamos abstrair.
0: Alguém foi cuidar da casa pra você, assim.
1: Pois é, vamos Fazer abstrair a e tal, não tem problema, blá, blá, blá. O que todo mundo vai se perguntar hoje em Montreal, gente, Montreal é uma cidade muito legal, eu não conheço ninguém em Montreal, eu já passou por isso, absolutamente ninguém tá ok, aí os amigos nossos, Adolfo e que agora moram em Ottawa, falaram pra gente assim, ah não, vem aqui pra Quebec pra conhecer tudo mais, vocês fazem, vem na universidade e tal, e é que tudo foi dando certo, no fim de semana que a gente veio, parece que as coisas andavam, quando a gente pisou aqui, a gente se olhou e falou assim, é aqui, sabe, foi muito essa sensação que, eu, que o Berg descreveu de pisar e falar assim, é aqui, foi esse momento que a gente chegou em Quebec, Chegar em Montreal foi muito bom, a gente teve amigos que receberam a gente no aeroporto, a gente ficou uma semana na casa com um casal de amigos muito queridos, que hoje estão de volta no Brasil, é... mas assim, sabe, Montreal mas foi muito legal. Mas quando a gente chegou aqui, parece que as coisas fizeram sentido. E aí quando a gente voltou para Montreal, a gente chegou, o apartamento tinha sido invadido de novo. Aí, como disse, a hora da gente falar, ok, eu acho que o universo tá mandando algumas mensagens, é melhor a gente receber elas, né? <risos> Pois é, e aí nessa história, a, a, assim, no terceiro dia que a gente estava em Montreal, a gente estava olhando a carta do metrô, e como o Quebec não tem instituições manicomiais, em geral as pessoas que têm problemas é, mentais, elas ficam com a família, mas às vezes a família não cuida muito e deixa na rua. E o Montreal é bem recorrente que as pessoas fiquem no metrô. E uma dessas pessoas do metrô passou do lado da Thaís e arrotou no ouvido dela. Beleza, tirando a parte cômica, você pensa assim, tá. Se eu tô no Brasil, o que é que eu faço? Eu viro e no mínimo dou um empurrão, só que eu tô no Canadá. Eu acabei de chegar, eu nem falo a língua direito. O que é que eu faço? Quando eu a gente cidadão, olhando mas... a ca... o cartão do metrô, jurando que alguém ia falar assim: quer alguma ajuda, alguma coisa assim, quero que a gente via nos blogs e tudo mais, a mulher rota no ouvido da Thaís. Quando a, gente, quando a Thaís vira, a mulher sopra na cara dela. Assim, ela tava vestida, assim, tava vestida com uma roupa, assim, uma pessoa, ela provavelmente morava na rua mesmo. Aí eu virei pra ela, você é louca, o que que você tá fazendo? Ela saiu dando de ombro, assim, e foi embora. Aí, claro que é uma situação péssima, quem que fica bem numa situação dessa? Ninguém. Enfim, mas quando a gente chegou em Quebec, a Thaís tava pensando em começar um curso, já conseguiu um rendezvous imediatamente na Universidade de Laval, o que a gente não tinha conseguido em Montreal, porque o tamanho das universidades lá e o tanto de pessoa... É mais complicado de você ter uma relação mais próxima com os, com os coordenadores. A resposta que a gente tinha era ler no site, ler no site. Aqui a gente chegou, marcou um rendezvous com a coordenadora do curso, Thais tá, tirou as dúvidas dela com ela e já conseguiu se inscrever na hora, sabe? Duas, três semanas depois, eu já tinha conseguido um trabalhozinho de verão. As coisas foram dando certo, né? O casal que recebeu a gente, a Adolfo a Flavielli, ajudaram muito, mas ajudaram demais a gente. A gente... Eu falo isso porque a gente pentelhou a do Flávio demais. A gente ficou um mês e tanto na casa deles. E, assim, eles receberam a gente muito bem. Eles foram, assim, foram anjos da guarda mesmo pra gente. Sabe? que a gente pegou um apartamento que só ia ficar liberado em agosto. Sabe? A gente ficou com eles até agosto, até o apartamento ser liberado. Então, assim, e aí, claro, depois que a gente chega no nosso apartamento, que entra lá e começa a arrumar as coisas, aí que você começa a ver o dinheiro sai, 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 sai quase não entra mais... Enfim, é a parte que eu falei, que a gente sai da lua de mel para a lua de merda, né?
2: É o negativo da, da história. Exatamente,
1: né? que é a hora que... E aí a, já entrando na minha parte do que, que foi menos que eu imaginei, por exemplo, eu não sabia, eu nunca... No Brasil a gente tem um regime de trabalho, né? o for, Dois, na verdade, o formal e o informal. Né? Eu só trabalhei formalmente no Brasil. Claro que tem também o pessoal da informática que tem história de trabalhar com contrato e tudo mais. Mas na minha área, eu só tinha trabalhado com carteira assinada. Então para mim é, eu chego, eu tenho 40 horas semanais, eu tenho salário X por mês. Só que a dinâmica aqui é totalmente diferente. Você entra e você não tem horas garantidas, você tem um trabalho que é, que não é temporário, mas também não é permanente, que você numa semana trabalha 30 horas, na semana seguinte você trabalha 5. E como que você se organiza nisso? Essa foi é a parte mais complicada para mim, que aí é quando chegou a primeira semana, que foi fui olhar o meu horário eu falei, oxe, por que eu só tô aqui na terça-feira? Aí eu falei com a minha chefe, ela falou, não, porque essa semana a gente precisa menos. Eu falei, não, pera, você tá descontente do meu trabalho? Não, 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 de forma alguma, porque tem volume menor e tal, porque eu pensei, beleza, ela quer me mandar embora, né? Não, pode crer, entendi. Mas, mas aí, assim, e, e entender isso foi complicado agora. É coisa que e, você não sabe, né? Foi mais complicado ainda. Aí ter que arrumar o segundo trabalho, hum. nesse período, entendeu? E aí, todas aquelas coisas, tem gente que fala que quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela não deixa de ser muito verdade assim porque graças a Deus nosso amor não saiu pela janela, ele tá aí até hoje, espero que fique para sempre mas assim, é uma situação muito difícil Muitos casais se separam quando vêm para cá Porque é uma situação muito, muito, muito complicada O baque é grande Não, é
0: duro, é dureza mesmo
1: e, eu, e assim, eu acho que por exemplo Tem gente que fala assim Ah, ter filho ajuda, ter filho atrapalha Ter filho, é, ser recém-casado ajuda Ser recém-casado atrapalha Cada um tem a sua história
0: Todo, Cada um vai ter uma vai, vai ter uma percepção diferente Vai ter uma experiência diferente então Eu acho que não tem não tem fórmula mágica para isso A única coisa que eu posso dizer Nesse caso é cabeça fria esse programa e como você puder.
2: É, na verdade, o fator psicológico, a gente já falou isso antes, o fator psicológico é o, acho que é o mais importante de tudo, entendeu? Tem uma hora que, assim, tem uma hora que aperta, você só, você só sabe quem tá aqui, cara. E, assim, não é questão de você ter emprego ou não ter emprego, de você ter grana ou não ter grana, tem uma hora que aperta, assim, o psicológico ele enfraquece e eu acho que é nessas horas que as não vou dizer boas ou más decisões mas as decisões se tomam, entendeu? de se separar, ou de trocar de cidade ou de voltar do Brasil, ou de fazer qualquer coisa
1: de ter tal. filhos ou não entendeu? de ter filhos Tudo, em Quebec é. ou mudar a área anglófona de ficar em tá, inglês ou em outras coisas são muitas decisões agora, agora difícil, duas coisas que pra mim são difíceis é ouvir de gente que, que tá lá e fala assim ah, ele tá falando isso porque ele quer guardar o ouro pra ele e dá vontade de falar, então vem pra cá, vem pra
2: cá pra você ver, <risos> <risos> não, cara, ó, e sabe? É... Foi, sabe o que foi feito pra mim? Foi feito para mim, foi a procura de emprego. A procura do meu emprego foi realmente, eu não esperava, entendeu? Foi algo que me chamou a atenção, especialmente pelo fato assim, cara. Eu peguei a lista do Emploi Quebec, eu peguei o catálogo telefônico, tudo que tinha nome informática, eu, eu liguei. E eu liguei, assim, eu, eu cataloguei, fiz uma lista. Porque eu não, acho que, não sei porque eu não tenho mais, mas cara, a minha planilha Excel eu acho que tinha quase 300 nomes, nome, endereço, telefone, tudo. Tudo, cara, Teve, tinha escrito informática, as empresas de consultoria, as empresas pequenas, as empresas grandes, as empresas de Montreal, o que eu achei no catálogo de referência, e cara, eu mandei um currículo pra cada uma, eu devo ter mandado quase 300 currículos, sem sacanagem nenhuma.
0: Caralho, velho.
2: Isso assim, eu tinha, eu, isso eu, tinha, eu, fui, eu fui realmente muito bem no francês, eu considerava que eu tinha um nível para começar a trabalhar e, cara, faltando dois meses para acabar o curso de francês, cara, Esse último módulo tem que arrumar um emprego, senão eu vou sair e vou ficar sem o que fazer. E o cara mandei 300 CV, eu tive três respostas.
0: Caralho!
1: Nossa!
2: Três. Os outros nem, até hoje, nem contato, nem pra dizer assim, olha, não tem vaga. Recebemos então... o seu CV. Recebe nada, nada, eu Não
1: posso dividir a mesma experiência com você, Berg.
2: Certo. Só
1: pro o que foi o banco que eu trabalhei durante três anos, eu contei. A última vez que eu fui contar, eu tinha mandado 76 currículos. Detalhe: <risos> aqui a gente não faz um currículo e manda, é um currículo para cada vaga. É claro que a gente não refaz é. tudo, você ajusta. Na, na época eu não tinha Mas, nem... sim, foram 76 vagas postuladas e eu tive duas, duas respostas. Tive uma entrevista e três respostas.
2: Pois é, pois... Pois foi bem, porque na minha época, cara... Eu não tive nada, assim... Eu não tinha essa experiência ainda, então... Eu, eu peguei o mesmo currículo e mandei pra todo mundo. Talvez isso tenha sido um dos erros na época, né? Eu não tinha experiência, mas... Cara, nada, nada, nada... E teve um cara... Teve um... Assim, dois responderam não... E um respondeu... Gostei de, do seu currículo, mas não tenho como lhe contratar porque eu não tenho caixa. Esse cara foi interessante porque esse cara tinha um software que trabalhava com a parte de, de CAD, de desenho industrial. O software, como ele vendia para muito lugar, existia em várias línguas. Então, ele, ele conhecia palavras, expressões, por ter traduzido o, o software em várias línguas, que ele conhecia em português. E ele terminou escrevendo Obrigado. E eu peguei esse Obrigado do e-mail dele como gancho para puxar um contato de volta com o cara Cara, a gente trocou uns 40 e-mails, eu acho, assim, depois disso. Ah, então você usou,
0: você
2: usou uma, uma negativa e transformou numa positiva. Quando eu vi que não ia ter mais jeito, que ele falou, cara, tá, tipo assim, ele praticamente disse, tá tudo certo pra contratar você, mas eu não tenho grana, não vou ter nos próximos dois meses, eu não posso contratar. E eu me lembro que eu escrevi pra ele, trabalho de graça, me contrato. Você falou isso pra ele? Falei, trabalho de graça. Porque você não se começar amanhã bem, você.
1: Não eu conheço gente que trabalhou de graça sim. e aí ele falou disso experiência.
2: aí ele falou assim, eu não posso, é contra a lei aí eu falei, tudo bem então me contrata pelo eu não sei nem o que é o salário mínimo, me contrata pelo salário mínimo porque se eu não ganhar um salário mínimo trabalhando, sei lá, num restaurante ou, ou numa loja de qualquer coisa pouco importa, eu prefiro ganhar o mesmo salário mínimo trabalhando na minha área pelo menos eu vou aprender os termos, o francês, como é que trabalha o que, é que os caras fazem aqui, se é diferente, se não é e tal tentar comparar, entendeu? Um mês e pouco depois, ele realmente me contratou. Mas assim, mas a minha, a minha decepção realmente foi com, com esse susto, assim, essa busca do emprego que, cara, você mandava, você ia assim, sabe aquela coisa que o pessoal dizia no SWAT? De você pega o currículo, você vai lá na empresa, bate na porta do cara e quer falar com a pessoa, mano, tá aqui meu currículo tá? me apresenta, sou informático. Ah, tá, beleza, a gente vai olhar. Teve um cara uma vez, numa eu fui numa palestra na Laval, de um cara que eu tinha mandado o currículo eu descobri que ele ia dar a palestra, eu fui atrás dele no final da palestra o pessoal juntou pra conversar assim com ele um pouco e eu fui pra cima né, aí eu falei pra ele, olha meu currículo eu mandei pro senhor acho que faz uma semana mais ou menos aí ele fez assim, lindo Oi. e foi enganchado que é enganchado com o meu nome, coisa que é comum até hoje né, passado <risos> e eu fui falar com o um cara, disse olha eu sou Lindoberg eu mandei pra você, o. Eu o currículo, assim, eu trabalho com isso, com isso, com isso, com isso, e ele falou assim, ah, sim, claro que eu lembro, seu CV tá na minha mesa, é o primeiro da minha pilha lá em cima, aí eu disse assim, ah, viado, por que que não deu essa porra desse negócio novo, que cacete, eu, aí, o cara, aí o cara pegou e começou a, a me fazer pergunta, como se fosse uma entrevista ali na hora, né, ah, você já trabalhou com isso? Você já fez isso? Eu, digo, ah, eu já fiz assim, eu usava tecnologia? tecnologia, a gente fazia isso. Ele, ah, que legal. A gente começou a conversar, ele disse, olha, assim que eu chegar no escritório, eu vou pegar teu currículo, eu vou olhar e eu entro em contato com você. Até hoje. <risos> filha. Até da... hoje, cara. <risos> Sem sacanagem, até hoje.
0: Não vamos citar o nome da empresa.
2: Eu nem lembro qual foi, te juro que eu não lembro. Ela te jura é o primo, mas não, não... Teu tio, né? É, eu não... É japonês. Eu não lembro do... do foi, mas, cara, foi assim... Foi que se se foi onde minha cabeça deu uma pirada no começo, assim... Porque uma coisa é você mandar um CV, dois ou dez, cara, mas... Cara, eu mandei uns 300 CV, cara, não é exagero, não. Pra todo mundo, e ninguém responder. Ninguém, ninguém foi meio barra pesada assim. e
0: o que que o que que você pegou você falou tá isso daí te pegou para baixo o que que te pegou para cima
2: cara a, a minha esposa dizia assim que a, a, a mulher do JIT, né a, a Marie, ela foi me buscar lá no aeroporto cara ela minha esposa falou assim ela ia andando ela ela saiu desceu ali do aeroporto pegou pegou para ela morava ela morava em são fora ali perto da, da ela nem em são for ela morava ali perto da da Cartier, por ali então como ela morava ali ela desceu do Nessa ele pegou pela o Champlain embaixo e veio pelo Rio e subiu pelo Quebec Velho e deu uma volta na cidade pra mostrar a gente a cidade, entendeu? E a minha esposa falava assim, era você ir olhando, sabe aquela cara assim que é bestado e os olhos, e os olhos brilhando assim, chega assim, parecia hipnotizado. Mas cara, foi exatamente o que eu senti, é aqui mesmo. Não sei porquê, mas assim, é uma sensação mesmo.
0: Cara, eu vou te dizer que... Bom, passado, passado esses primeiros dias que eu contei com vocês aí, que eu quase eu quase me enforquei no pé de couve, é, a gente começou a passear. Que, que na real, quando eu vim pra cá, diferente de vocês dois, eu já vim com, eu já vim com trabalho. Uhum. Então, eu, eu já tinha vindo... Eu continuava trabalhando pelo, pelo HSBC. Só que... Como aqui, como em Quebec não, tem uma, não tinha uma área de, de, de TI, meu chefe em Nova York na época ele tinha arranjado para eu trabalhar numa agência aqui. Então eu ia ficar de corpo presente ali, simplesmente pra poder eu poder estar usando a estrutura do, do banco. Então só que não, só que ia demorar ainda para poder chegar no meu computador, para ativarem minhas
2: coisas, e etc. Aqui etc. tudo demora assim mesmo.
0: Então eu fiquei, eu acho que dois meses. Acho que eu fiquei, eu acho que eu fiquei quase dois meses passeando, né? Uhum. Sem fazer nada. E eu não ia começar a frutização porque eu não ia bater com meus horários de trabalho. Então eu acabei sem fazer coisa nenhuma. Então eu, eu posso dizer que eu fiquei dois meses de férias passeando. E, e hoje. você. Pleno verão também? Em né? pleno verão. Mas eu vou te dizer que esse, o, 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 a coisa que me deixou. Hoje. É, como são as coisas, né? Hoje eu xingo. Mas o que mais me deixou encantado com esse lugar foi a neve.
1: Eu ia falar a mesma coisa.
0: E eu não xingo. Eu xingo. Eu xingo porque me dá um trabalho miserável.
1: Mas é. Mas aí, mas aí é uma coisa que eu ia te falar. Isso foi um erro de planejamento seu, não da neve.
0: Eu? Como assim um erro de planejamento meu?
1: Eu não... Você não gosta de tirar neve do carro? Primeira coisa, eu já sabia que neve dava trabalho. O que é que eu fiz? Nosso primeiro apartamento tinha garagem subterrânea.
0: Tá, só que você mora em casa agora. Me ah, mas como você sabia? Mas, eu não assim, sabia que neve Então,
1: não deu pra criar raiva. <risos> não Primeira deu pra coisa. Criar raiva. Segunda, quando eu fui comprar uma casa, critério: eu não quero ter que tirar neve. Contrata um Denejar. Mas cara,
2: me explica uma coisa. Você veio pra cá quando? Em...
1: Eu vim em 2009. Você tava aqui em 2008 o pior inverno de todos os tempos de neve eu vi ah, foto, eu tava
2: assim, o povo mas... do Brasil
1: mandava foto pra gente e falava assim gente, aqui é o fim do mundo, meu Deus do céu você prepara, olha o tanto de neve ah, então você momento. sabe então que eu não preparado. tinha ninguém
2: não
0: cara, não, você sabe que eu tinha pensamento exatamente o contrário, eu via aquela neve toda caindo, eu tava maravilhado com aquele negócio e eu só queria que nevasse mais e mais e mais
2: cara, eu sabia que a neve era branca, que caia do céu e só, eu não tinha nenhuma perspectiva do que era neve Levar, sair na rua na neve, ela, era tão, ela, acho que a gente era tão perdido nesse aspecto que eu nem pensava nisso, não vinha nem na cabeça. Assim, depois que eu cheguei aqui, assim, um mês, dois, três, que eu também cheguei no verão, eu, assim, a gente aprendeu que tinha que comprar bote, tinha que comprar casaco, tinha que fazer aquela coisa toda, mas, cara, na época, ah, é frio, vai ter o frio, se assim, imagina que a gente vai se agasalhar, vai usar casaco, mas. A ficha não cai, assim, na, na... Sabe sabe aquela coisa da primeira, né? Quando o nervoso... Você... Ah... Que massa! Mas não tem noção nenhuma, cara.
0: É, eu fiquei maravilhado, cara. A primeira neve que eu vi foi aquela neve que nem acumulou. Essa, essa nevezinha que só cai... Uhum, que... É a
2: nevezinha de novembro.
0: Cai e derrete. eu o cara olhei aquele negócio e o caralho tá nevando. Que troço massa. Aí eu olhava aqueles cristalzinhos de neve na mão, assim... Porra, que troço massa aquele ano aquele inverno eu achei fantástico assim eu, eu... 2008
2: é... foi o primeiro
0: 2008 foi meu primeiro eu nem 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 vou te dizer não fiz não fiz é, esqui do fone não fui patinar não fiz não fiz porra nenhuma mas eu achei fantástico aquele inverno adorei achei lindo o segundo inverno eu achei maravilhoso eu continuo achando fora de sacanagem fora de, eu, eu xingo o inverno e, 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 e falo mal mas no fundo é igual mulher de malandro, assim. Eu não sei ver assim, essa merda mais.
2: Cara, 2008, eu ia buscar o meu filho mais velho, o Zico na creche, eu não via a casa da mulher, cara. Porque tinha uma, tinha uma montanha de neve na frente mais alta do que a casa, cara. Eu não via a, a porra da casa da mulher. Eu sabia porque assim, por sorte era a segunda casa da da rua. Ele dobrava na rua, tinha aquela montanha de neve na esquina, a
1: próxima montanha de neve era dela, entendeu? <risos> era sério, era assim mesmo eu, não eu vi casa. foto, tinha, uma, tinha carro que os caras deixaram no começo do inverno e quando eles iam tirar tinha tipo 2, 3 metros o carro tava num buraco de 3 metros de neve não
0: escute o meu caso, eu tava morando no, no apartamento naquela época, né aquele apartamento que o Marmelo alugou pra gente então eu tinha o, o, o rechaussé e a gente morava no primeiro andar tinha uma... o sinal aqui perto né? que é, é perto da tua casa ali tinha, uma de, tinha duas quadras de tênis ali em frente à frente sacada uhum. do nosso quarto. As quadras de tênis não existiam mais. O morro tava na altura do segundo andar.
1: Nossa. O seu, o seu que era o primeiro andar, virou subsolo. Nossa, né? eu
0: olhava aquele negócio... Ele não soterrava a casa da gente, porque o, o cara, o concierge dali, ele passava, passava a máquina todo dia e tinha um caminho para gente entrar e sair. Tranquilo. Mas no meio, onde estava o, o morro... Uma um parede, caminho, né? Era muito grande. E tinha... No, porque o nosso nosso apartamento tinha duas frentes né então de uhum. um lado dava para quad, da quadra de tênis, do
2: outro lado é da, que tinha duas assim, tinha dois, tinha dois sacadas
0: é, do outro lado na outra sacada ficava dava de frente para o estacionamento do, dos carros então era final de março tinha um carro ali que o dono viajou e deixou o carro então todo dia passava, passava a moto niveladora eles mandavam todo mundo tirar os carros pra poder passar.
2: O carro do cara tava e lá. O carro ficava
0: sim. ali. Cara, eu lembro do dia, porque eu tava trabalhando de casa aquele dia. Eu lembro do dia que o cara chegou e foi ver o carro dele. Ele foi ver a montanha de neve onde o carro dele tava ali embaixo. Cara, né? era um morro, era um morro. E eu, 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 eu via ele tentando cavar pra tentar chegar na porta pra poder entrar. <risos> Ele, ele foi sacanagem, ele ficou uma hora cavando para poder chegar na porta assim. Ficou pouco. E, e, e quando ele entrou no carro, mas só para entrar na porta. Aí quando ele conseguiu entrar, e
1: ele deu sorte que não teve verglas, né? Porque se tivesse ainda tinha aquela tora de, de gelo grudada na porta é. e a porta tava tava Colado, lá, que... né? é, colada. Eu
0: sei que ele tentava, eu vi daquele momento eu vi ele tentando ligar o carro e eu pensava comigo mesmo, ele vai tentar tirar neve de cima ou ele vai ficar andando com esse morro agora em cima do carro? E ele não tirou... Família mas É, cara, tava muito alto. Tinha um, um metro e meio de neve pra cima do carro, pra cima do teto certeza,
2: do carro. Com certeza, com certeza. Eu olhava assim e... Aconteceu, aquela, que morreu ali. Aquela, aquela piadinha que o pessoal faz de Montreal e que às vezes o cara, né? Você vê que você vê assim, quatro, cinco morros de neve, um coladinho no outro, né? <risos> São... Aí você vai ali no segundo morro, cava, 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 quando você vê a cor do carro, não é o seu. Não é o
1: seu, <risos> Essa propaganda é massa
0: às vezes no silêncio da noite
1: Shut up! O que, que será que você pensou que ia fazer e fez? O que que você pensou que ia fazer e não fez? Eu quero começar essa O que eu pensei que eu ia fazer e não fiz? Eu achei que eu ia trabalhar na área social E não trabalhei E no fim das contas não foi negativo não, acho que foi, acabou sendo positivo Porque a área social aqui é bem interessante É bem estruturada, mas ela não tem uma carreira muito longa Então a menos que você vai trabalhar como diretor, alguma coisa assim, o que seria possível, mas no fim das contas eu não tô arrependido do, da trajetória que eu fiz, não. E das coisas que eu cumpri, que eu planejei cumprir, basicamente é estar aqui, eu acho. Né, estar tá aqui, me estabelecer e tudo mais.
2: E tu, lindo. Assim, assim, o que a gente conseguiu, primeiramente, né, cara, acho que graças a Deus é o básico de todo mundo, assim, a gente conseguiu, no começo, se estabelecer, depois a fase seguinte foi tipo assim, zerar, né? Você sai com você chega aqui com menos custo, né? Menos menos custo, não. com menos receita, né? E aí você começa, assim, apesar de eu ter trazido dinheiro, se você tá gastando seu dinheiro, eu considero que você tá estar negativo, né? Então, primeiro você chegar ao zero, assim, você começa a ganhar o suficiente para não precisar mais mexer no pouco dinheiro que você trouxe. E dali pra frente você começa a pensar realmente na tua vida de verdade. E aí você depois planeja casa, planeja filho, o que for. E, e isso com emprego com estabilidade isso graças a, Deus a gente conseguiu né? então isso já é assim foi acho que apesar de já, já fazer 11 anos que eu estou aqui foi a minha assim é a minha primeira vitória tem uma vida assim relativamente tranquilo
0: e o que que você esperava fazer que não deu
2: certo Ou Cara, o que eu esperava o que eu esperava fazer que eu ainda não fiz Será que eu tive tempo de, de, de pensar nisso, cara? É. Não, sério, porque não, não. Assim. Não sei se foi questão de preparação, estratégia ou sorte. Mas eu vim, tipo assim, eu tinha vindo decidido a não trabalhar fora da minha área. Então, por isso eu tinha, eu tinha me preparado para engolir o francês o máximo que eu pudesse para falar bem logo, para ser capaz de trabalhar conseguir um emprego na minha área e aí a partir daí começar a avançar na, na minha carreira, pelo menos na área informática que é a minha área. E isso, eu, graças a Deus, eu consegui. Então, não sei se eu tive tempo de pensar em alguma coisa que, que não era assim o que... Eu
1: não sei, cara, acho que eu não Talvez teve. Talvez você então. se adaptar bem ao que o, a circunstância te oferecia e, no fim das contas, é, isso o é, seus projetos, né?
2: Isso, isso é um, tem um outro aspecto. A gente não, assim... Eu me consideramente alguém que se adapta muito bem às coisas, entendeu? Assim, as pessoas, as situações, a ao que tem. E eu sempre trabalhei em modo solução, então, assim, eu não pensava muito nos problemas. Acho que por isso eu não vi muito, assim, algo que eu não esperava. Não sei se realmente se teve, não. Uma coisa que eu não esperava fazer nunca, assim, não passava nem... De novo, na minha cabeça, era encontrar um já para fazer um programa de podcast, <risos> entendeu? Isso realmente eu esperava. Mas, assim, graças a Deus a gente faz e eu é, tô, tô realmente muito contente de estar nessa, nessa empreitada. Sua vez, japonês.
0: Cara, o que... Acho que a coisa que eu mais queria e é, que eu consegui realizar aqui era ter vindo para um lugar onde... Eu soubesse que meu filho ia ter, ia ter uma vida tranquila e que ele ia poder. que eu ia poder estar tá dando um lugar. Um, um futuro. um futuro certo. Tipo, tá dando um, algo que vale a pena para ele. Eu sei que era algo que eu, que eu. que no Brasil eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Ou se eu um dia conseguisse eu ia ralar muito e eu ia ter que sacrificar muito mais coisa do que eu sacrifiquei vindo para cá. Eu hoje. <risos> hoje eu tenho um filho que fala quatro línguas
1: <risos> massa
0: porra, eu, eu demorei eu demorei 20 anos pra conseguir falar três direito e... porra eu sei que o moleque tá terminando, tá terminando primária agora, vai entrar no secundário então, de uma certa forma, pra mim isso já é um, uma, uma etapa, mais uma, mais uma etapa bem vencida,
2: uma grande vitória
0: é, porra, muito bem vencida, assim sabe, ele é um menino é um, é um menino que... que é muito inteligente, muito dedicado, eu vejo que ele se adapta bem a como você falou agora há pouco sobre culturas, né? Eu vejo que ele se adapta muito bem a, a, a qualquer cultura.
2: Aos dois mundos que a gente vive. Aos, né?
0: aos, aos vários Berg. Então, eu vejo que ele se ele se comporta muito bem, ele não tem ele graças a, graças ao bom Senhor, ele não tem os problemas que eu tive quando eu cresci sendo mestiço. Ele, ele é um cara que se toca muito bem das coisas, um cara bem resolvido para fazer as paradas dele falando pelo outro lado, o que eu queria fazer e que eu nunca fiz era fazer um curso de cozinheiro mas. <risos> sério já? É, eu queria, juro que eu queria fazer um curso de cozinheiro, mas eu nunca consegui tempo hábil pra isso. Então, um, um dia eu ainda vou fazer esse negócio. ainda Tá na meu... Tá no meu Por espaço. isso
2: que o primeiro vídeo que a gente gravou foi de putinha.
0: Você é, acha que foi à toa?
1: Claro que não. Claro que não.
0: É sério, eu, no Brasil eu tinha sonho de poder vir pra cá e ser cozinheiro.
1: Não, mas então a gente já entra no, num outro tópico. O que, que é ainda. Quais as perspectivas pro futuro?
0: Ah, rapaz, pro é futuro. O futuro é duvidoso. Eu vejo. Grana, eu vejo <risos> grana
1: eu Eu quase comecei a cantar, não vou mentir. Aliás, a gente tá bem musical, né? Começamos é. antes, o agora e depois. E agora eu vejo grana. Um paraíso
2: perigoso que a palma d'água não mostrou. Não! Que a palma d'água
0: da tua mão. Como é que é? Que a
2: palma da tua mão mostrou. É isso mesmo. Né? Eu tô pior do que a mulher que eu vi na televisão esse outro dia.
0: Eu, eu cantava bem diferente essa parte mas é não, não é apropriado por horário deixa para <risos>
1: então, tá bom sim e a, e a perspectiva que a gente está correndo com o tempo
0: pois é perspectivas olha sinceramente, do meu lado do meu lado eu vou, vou, vou revelar um negócio aqui momento revelação do meu lado o que que eu prevejo para o futuro eu gostaria de ter mais quatro filhos e montar um time de rock <risos> não só falando sério eu eu apesar de gostar muito da área de informática eu eu gostaria de mudar de área um dia eu adoro, adoro trabalhar com informática, mas é, eu queria poder trabalhar em outra área. Como você já vem essa área de comunicação me interessa para caralho. É, não é à toa que a gente dedica tanto tempo para deixar. Mas é, é um plano, é um plano que vai, vai... Eu, eu, tenho fé. né berguilino A gente tem fé que as coisas vão dar certo. Sim, com certeza. Eu, eu pretendo. Eu pretendo
2: é um plano ambicioso. É um
0: plano ambicioso, um plano
2: realista.
0: É um, eu digo assim, um, um plano de sucesso. Eu, eu gostaria de ganhar o um Nobel da Paz também. <risos> e...
1: rica, é, não tá cara, direito dele. Bem, pra você ganhar o um Nobel da Paz, que tem que pensar nisso também,
0: né? Tem... Como diz um amigo meu, eu queria fazer um, um filme pornô só
2: eu. Uh -huh. <risos> que horror. Ele não vai ganhar nunca o Nobel da Paz com esse <risos> pensamento dele aí.
0: Depende, eu tô salvando muitas vidas assim, sabe? <risos> Ah, mas é só isso, cara. Eu, eu gostaria de poder... Eu tenho vontade de morar em outro lugar no Canadá. Eu, sinceramente, tenho vontade de me mudar... Morar algum tempo uh, no lado inglês. Tenho muita vontade de me mudar... Uh, não sei, não sei ainda qual, qual cidade... Cara, esse bastante. é um
1: paradigma de todos os brasileiros que eu conheço que moram na província de Quebec. Essa, essa expressão, o lado inglês é quase o lado negro da força todo mundo fala, eu quero morar no lado inglês como se existisse um lado inglês né na verdade é tudo inglês, só a gente que não é, é.
0: só a gente, é tipo cruzar a fronteira da francofonia
1: exatamente, aqui. exatamente, e é engraçado porque até quem mora em Gatineau já ouvi isso ah, de repente morar no lado inglês ei, ei, você já tá atravessa <risos> um, um a ponte meu
2: filho, atravessa a ponte pois é <risos>
0: A gente, a gente tem vários amigos que moram, porra, seja em Ottawa, em Calgary, em Toronto. Em, em... em Ottawa você já vive em inglês. É, hein? já vive em inglês. Então eles vivem enchendo o saco da gente. Porra, vem logo pra cá, para de encher o saco, não broma e tal, mas.
1: Pois é, aquela história. Os, os sonhos são bons, mas eles têm que virar projetos, né? Eu falo agora dos meus. O que, tem duas coisas que eu quero, assim. Uma, eu sou um cara muito, muito emocional. Sabe? então assim, eu eu, eu gosto muito ainda de falar bem que você pessoas. falou. Pois é, nem dava <risos> perceber. Desculpa
2: ainda bem que você falou, porque você falou assim, muito muros é né, grande.
1: Tem, tem um amigo meu que fala que assim, bonzinho só se fode. Eu não sei, mas assim, eu já bati na, bati a cara em muito muro, já já ouvi falar, gente falando merda de mim aqui, sabe? Já ouvi, enfim, infelizmente já me machuquei muito porque eu me envolvo muito com as pessoas, mas graças a Deus eu encontrei gente bacana igual vocês dois. Né? então assim, é, é. essa é a vantagem conhecer gente legal, mas conhecer gente menos legal, o que eu quero daqui pra frente é ter cada vez menos gente não legal e cada vez mais gente legal primeira coisa isso é um projeto mesmo assim, é, uma, é um propósito é, é, quem não é legal tá perto de mim ou sai ou fica legal, ponto e a segunda coisa de repente retomar um sonho que eu tenho no Brasil que é docência que é voltar a dar aula né, da aula ou formação, qualquer coisa relacionada a, 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 a comunicação também. Mas acho comigo, que sala comigo. de aula é um ambiente que me agrada muito. Foi uma experiência que eu tive no Brasil e que me fez muito feliz. Eu, eu resolvi não ter. Eu, olha, se eu, eu tô desejando coisas boas para mim tá e os outros, então tá tudo certo.
2: Tá mais do que certo. Tá mais do que certo. Berg,
1: <risos> <risos> os seus sonhos, Berg, os seus projetos, os seu, seus projetos de futuro,
2: cara. Assim, eu já tinha pensado, como o Marcelo falou, eu tinha pensado realmente, eu tinha, quando eu cheguei aqui, eu, não, assim, eu tinha o um objetivo de entrar para o pro, pro governo para trabalhar. Porque era assim, era como talvez cultura brasileira, mas era um sinal de estabilidade, entendeu? Uhum. Depois disso, eu tinha pensado em mudar para o governo federal. E essa mudança, pro governo, sair do governo estadual para o governo federal, me levaria talvez a morar fora do, do Quebec, né? a tentar o lado inglês, como você falou. era Foi assim, meu pensamento durante algum tempo, hoje eu já tenho menos essa 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 ideia, porque não sei, talvez um pouco de, de comodismo em relação ao que a gente conseguiu, o fato de, de dos meninos terem crescido e tá assim. Hoje eu penso, eu penso duas vezes em ter que começar de novo, tá? Assim, de fechar tudo e. e... Porque assim, a, a gente veio pra cá, eu falo mais inglês que eu falava antes, mas eu não trabalho em inglês, eu não vivo em inglês. Assim, pra mim vai ser o mesmo paradigma, eu vou ter que aprender a língua de novo direito. Eu vou ter assim, o que muda é que hoje a gente tem experiência de vida aqui, eu sei como tudo funciona, não vou passar a dificuldade que eu passei antes, mas assim não, não, não deixe de ser começar tudo de novo viu? então isso é assim não me segura, mas a minha ideia do lado inglês era mais sobre para aprimorar a língua para ver o outro lado mas não, acho que eu não teria de vontade de morar para lá porque é melhor porque é diferente era mais a questão de, de me aprimorar mesmo tipo, usar a oportunidade é aqui do lado o pessoal vive em outra língua de poder usufruir desse desse benefício viu? mas hoje eu diria que é assim Pensando hoje, né? Momento presente, é, pra mim eu acho menos realista. O que, cara, o meu futuro o que eu vejo assim agora mesmo, como você falou, é. O pode deixar, pode deixar na minha cabeça pra caramba e, e é o que eu quero tocar para frente com mais projetos e com mais, com mais certitude, vamos dizer assim. Né? Certitude. Mais proposta.
0: Né? Todo dia eu aprendo uma palavra nova.
1: <risos> é isso?
0: É isso. Falamos? É isso. Falamos.
1: Ou oh, eu, eu quero, antes de você já partir para o encerramento, eu quero agradecer esse momento que eu estava comentando hoje mais cedo com a Thaís. O quanto é bom essa sensação da gente estar tá sentado, batendo um papo no boteco, não tá fazendo uma coisa útil para as pessoas e que eu acho mais legal essa troca. A gente está se conhecendo também, né? Uhum. É verdade, com certeza. Obrigado por me dar essa oportunidade de participar desse projeto massa que eu posso deixar com vocês e de dividir um pouco da vida de vocês comigo também.
0: Prazer, eu acho que eu falo pelo, eu falo pelo Berg porque eu falo demais. Pode
2: falar, pode falar. Tá assinado embaixo. Né? O
0: prazer é nosso, velho. Acho que se a gente a gente sabe você sabe que a gente não convida não convida qualquer um aqui pro programa.
2: <risos> não, diga diga esse passagem, né? A, o último convite oficial que eu fiz pro Pedro, é se que eu fiz que foi o que ele fez. Foi dentro do ônibus, lá atrás, <risos> sentado atrás do, do fusão.
1: Eu, bicho, oh, assim, o, Berg, o Berg chamou na chincha, viu? Não sei se foi. vocês conhecem essa expressão. Mas Eu assim, tava
2: sentado na última, na última cadeira, colado com o vidro lá atrás do ônibus. E o Pedro entrou lá na frente e disse assim: ó, vem cá, cara, aqui, ó, senta aqui. <risos> acho que não tinha nem lugar, acho que não, sei, não sei acho que foi em pé eu acho ali mesmo ali.
1: O ônibus estava cheio, é verdade? Tava cheio.
2: E eu contei. Parênteses, assim... tá
1: cheio no Brasil é não tem lugar para sentar, Esse é o conceito de cheio. Aqui né? No Brasil aqui, é um é. pouco diferente. Pessoal assim, mas aquele ônibus que não tem lugar para entrar não, cheio aqui você entra.
2: É. Cheio. Aqui. Ah não, cheio, é. cheio sim. Todas as cadeiras do ônibus estão ocupadas. Exatamente. O corredor tá mais ou menos livre, né? É. Mais ou menos isso. E é aquela história, Pedrinho, eu não lhe convidaria se a gente não quisesse realmente que você participasse com a gente, né?
1: Exato. Mas pra mim, vocês cê sabem, assim, desde o primeiro dia em que eu fiz... Tendo com...
2: então, eu digo assim, vou fazer que nem vi aquele caramba né? <risos> tá vai o celular com fone de ouvido assim, baixar a cabeça, vou deixar ele pra é, lá. Mas
1: foi o contrário, ele me viu, tirou o fone já, e aí, Pedrinho que eu falei, ô, oh, Berg, beleza. Falei, não, vou deixar o Berg quietinho, né? Vai que ele tá vendo alguma coisa, tá ocupado, não, vem aqui.
2: Não, e eu, eu já tinha, assim, na época eu tinha que falar com o Massaro, cara, vamos falar com o Pedro, cara, liga pro Pedro, o Pedro viajou, o Pedro voltou, cadê o Pedro? Uhum. Cara, do nada, sem sacanagem, assim, é, acho que é coisa do destino mesmo, que é, porque naquele dia eu tava de 11, né, eu acho que foi o 11 que você pegou naquele dia, não sei, acho que foi...
1: Foi o 11, e foi. eu quase nunca pego o 11.
2: Eu quase nunca ando de 11, exatamente, mesma, mesma coisa, e eu tava, acho que sem assim, como você eu sentei lá atrás, o teu o fone de ouvido tá no celular... E assim, não sei, eu olhei lá pra frente, cara, o Pedro entrou no ônibus, o cara tá aí pronto, é agora, eu vou pegar esse cara é agora.
1: <risos> Olha, mas, mas eu aí... vou falar uma coisa pra vocês, tem, tem um novo Com todo mundo, respeito, começando respeito. na minha vida agora, quem, quem for aí psicólogo junguiano, chamaria isso de sincronia, quem for religioso, como eu sou, acredita que Deus tem a providência dele, quem acredita no universo, vê que o universo tem as suas coincidências, mas assim, eu vi, é um novo momento que tá começando, eu sinto isso tem coisa boa vindo por aí
0: a gente agradece a todo mundo que escreve pra gente um abraço para todo mundo que mandou e-mail, que escreveu no, que compartilha nosso programa, que dá, dá sua contribuição, e a gente pede né que você continue escrevendo, continue falando com a gente, porque a gente fica feliz, como o Pedrinho falou, a gente fica feliz em saber que a gente está ajudando além de só ficar batendo papo à toa aqui
2: Cara, se me permite, só mais dois minutos antes da gente fechar para fazer um comentário que eu era para ter feito no começo e acabei não fazendo. Vou te
0: dar, vou te dar uma notícia nova. O programa é seu. <risos>
2: <risos> então, seguinte. Você falou dos comentários, da galera escreveu para a gente. Os últimos comentários que a gente recebeu, se você perceber, quem escutou os últimos três programas ou quatro programas dessa temporada, a gente não está falando os comentários no podcast, porque a gente tem outros planos para comentar. Eu queria falar do nosso amigo lá do Timoleste Leste, que é o cara mais, nosso ouvinte mais distante do planeta. Se ele estiver escutando a gente, a gente gravou um programa falando de você, a gente só não botou ainda para o ar. Mas, se você não ficar chateado, a gente não respondeu, como a gente não tem respondido, né? a gente não tem Falado aqui, feita a narrativa da, dos últimos e-mails, que a gente tem um outro projeto para isso que deve sair aí em breve, então tenham paciência, mas continue escrevendo. E quando o pessoal escreve que pergunta alguma coisa, a gente responde, viu galera? Não é, a gente não deixa, não. É mais a parte do áudio que a gente está com ideias novas, a gente está tentando inovar cada vez mais nessa temporada, então a gente não tá, não esqueceu de vocês, muito pelo contrário. Teve gente que mandou pergunta, a gente falou sugestão de tema, a gente está começando a colocar. Apenas a gente não leu ainda, não botou para frente esse essa parte do projeto que tem muita coisa acontecendo. Certo. Certo. Então fechamos por hoje. Fechamos por hoje. A gente
0: agradece a todo mundo que escutou esse programa.
1: Muito obrigado, pode deixer o.
0: <risos> e a gente se fala semana que vem com mais um. Pode, pode deixar.
2: deixar. Tchau, galera. Tchau. Tchau.
0: Tchau. 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 Tchau.
2: A gente, tem que a gente tem que sincronizar aqui, que com mais um um, dois, três pode, pode deixar, deixar. É, a gente tem que falar direitinho, sacanagem Eu quero ver se você sincronizar isso via Skype
0: <risos> <risos> chega nessa palhaçada tchau, tchau. tchau. tchau.